0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission biblique puisque nous allons parler du livre des actes des apôtres. À première vue, il s'agit d'un récit historique. Tout commence par l'ascension de Jésus, puis la Pentecôte, puis on apprend la vie de la toute première communauté à Jérusalem. Pendant cette première partie, c'est plutôt Pierre qui est le héros des actes. On le suit d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, et enfin sur la côte. Puis vient une seconde partie qui fait de Paul son grand homme. On le suit d'abord à Antioche, puis en Grèce, puis on le voit être arrêté à Jérusalem et enfin conduit à Rome pour aller en procès. Alors, pourquoi avoir ainsi raconté ce récit et pourquoi s'être arrêté de manière abrupte sans qu'on sache l'issue du procès de Paul Est-ce que cette narration est fiable Est-ce que le but de Luc, quand il écrit son récit, est uniquement de faire de l'histoire ou est-ce qu'il poursuit une démarche théologique Telles sont les questions que nous allons débattre avec mes deux invités. Odile Flichy, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes exégète et vous êtes enseignante émérite au Centre Sèvres. Et puis, marie noël' Tabu, Bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes bibliste et à KTO, on vous connaît pour euh, votre long commentaire de presque tout. Vous avez tout commenté en fait. Presque. <rire> peut-être. Enfin, <rire> peut-être. Dimanche, en tout cas. Comment Tous les dimanches et fêtes en tout Tous fait. les dimanches et fêtes. Alors, peut-être pour, pour commencer euh, euh, cette émission dont vraiment le but, c'est de permettre aux téléspectateurs, hein, on, on se l'est dit en commençant, hein, de, 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 euh, de découvrir ce livre et, et soyons clairs, d'aimer ce livre. Euh, est-ce qu'on a un peu une idée de qui l'a écrit, euh, quand, pourquoi est-ce, que, est-ce qu'on a des informations eh
1: bien Oui, précisément, parce que euh, l'évangéliste Luc, qui est euh, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, définit lui-même qui il est dans la petite préface qui commence, qui ouvre son évangile et il est le seul des évangélistes à dire quel est son projet avec une petite préface qu'il, qu'il reprend au début des actes. Donc on, on voit bien que l'évangile de Luc et les actes des apôtres sont une seule œuvre en deux volumes, comme mmh. on dit. Or, dans cette petite préface qui a quelques versets, on découvre un auteur qui dit « je », qui dit ce qu'il a voulu faire et qui, s'inscrit dans la tradition de prédécesseurs et il remonte même jusqu'aux témoins oculaires de, de ce qu'on dit, les témoins oculaires de, de, des événements concernant Jésus, ce qui a été transmis par d'autres dans toute une chaîne de témoins et il s'inscrit lui-même dans cette tradition. Alors, en tant que trois choses, on voit bien, en tant qu'un travail d'historien, il ouais. a recherché avec exactitude tout ce qui s'est passé depuis le commencement – Donc j'ai bien fait de dire que c'était
0: un récit historique.
1: – Alors tout à fait, ouais. et on sait qu'il a fait un travail d'historien à la mesure et à la hauteur des historiens de l'Antiquité, mmh. voilà. Alors c'est un, un historien, alors c'est un chrétien, si on compte bien comment c'est écrit, de la, on dit de la troisième génération, qui s'adresse à Théophile, dont on, on dit, il, il, ce Théophile L'ami de Dieu, alors mmh. un théophile, mais nous sommes tous des théophiles, n'est-ce mmh. pas Et euh, ce théophile, il veut pour lui, le conforter, consolider les enseignements qu'il a déjà reçus. Donc, il veut, il s'adresse en tant que chrétien, un témoignage de chrétien à un chrétien dont il veut consolider la foi. Et la troisième chose qu'on sait dans cette, euh, ces quatre versets qui sont écrits magnifiquement dans le style des plus Magnifique écrivain grec, donc c'est un bel écrivain. Donc écrivain, historien, théologien, voilà, qui était celui que la tradition de l'Église a nommé
2: Luc. Catéchiste. C'est ça. Moi je trouve toujours que la Bible est un livre de croyants, écrit pour des croyants, par des croyants et pour conforter la foi, et Luc est vraiment là.
1: Absolument. Non.
0: Parce que justement, c'est, c'est, vous l'avez dit, c'est pour conforter la foi. Raconter l'histoire de, des, enfin des, des, des ancêtres, ça,
2: ça conforte la foi bah, C'est transmettre la foi, bien sûr. Savoir d'où on vient.
0: Mm-hmm.
2: Et là, je trouve que le livre des actes est extraordinaire pour ça. On a envie de s'y engager après. C'est ça, c'est-à-dire que ce le, n'est le, oui. pas simplement l'histoire, il y a aussi non, quelque chose justement. qui est de
0: l'ordre, comme vous avez dit, de la, de la catéchèse, peut-être de la théologie et puis de l'exhortation. Alors enfin, il le, c'est il le qualifie ça, ouais. parce
1: qu'il parle, il, ce qu'il veut raconter, un récit, des événements accomplis parmi nous. Donc, des événements, la suite des, de l'histoire montre qu'il s'agit, des événements autour de Jésus de Nazareth qui a euh, re, fin, rassemblé des apôtres. Voilà. Donc, tout ça... Euh, c'est ça dont il veut témoigner et, et montrer à Théophile dire quel est le sens de ces événements dans, pour la foi chrétienne.
2: – Je crois mmh. que le mot accomplissement est important tout fait, chez tout lui. Fait. Voilà, c'est tout à fait. en train de s'accomplir. Voilà. Les promesses faites au Père, elles sont en train de s'accomplir et nous on s'engage dedans. Voilà. C'est très fort chez tout lui. – Tout à fait, mmh. et
1: ça ouvre un avenir du coup puisque Dieu fidèle, en fait il y a derrière l'enjeu c'est un Dieu fidèle à ses promesses à son peuple Israël et il envoie le Sauveur promis et, et qui accomplit, et la mission se poursuit avec. Et à
2: nous de nous engager dans à,
1: l'accomplissement, absolument, ça c'est sûr. Tout à fait. On a
0: une idée de la date Parce que vous dites troisième génération, ça oui. nous met quand Alors, 80
1: Les dates, oui, entre 80 et 90, en tout mmh. cas.
2: Euh, voilà.
0: C'est ça, mais il n'y a, a pas de. Euh, voilà. bah, on, on... Oui, on En a... tout
2: cas, c'est, c'est à la fin du premier siècle. C'est il ça. me semble voilà. quand même, oui, on peut faire une étude de vocabulaire. On voit qu'il n'est pas encore tout à fait établi, le vocabulaire. Mmh. Oui. Mais... Donc il y a du travail qui a été fait, on n'est pas très loin, et en même temps il y a encore à faire, je trouve. C'est très imprécis le vocabulaire par moment.
0: Bah, surtout quand il parle de, de, des différents noms oui, de responsables on les... de la communauté. Toute, euh... voilà. On
2: n'est pas du tout établi. C'est donc ça. on ne doit pas être très loin quand même.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire le plan Parce que est-ce que que le plan ne ne révèle pas quelque chose de de la visée de Luc Ce serait meilleur. Alors,
1: alors, en fait, euh, au début, dans le le premier épisode où Jésus, il y a de nouveau un récit de l'ascension ça s'ouvre sur un récit de l'ascension et c'est là que Jésus dit à ses onze, qui sont pour le moment onze apôtres, euh, Vous serez. Il annonce que va venir l'Esprit ce que Dieu a promis. Et cette phrase de Acte, chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins, en commençant par la Jérusalem, la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, devant des rois, des fils d'Israël et des nations païennes, je cite de mémoire, mais euh, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà. Et effectivement, l'histoire commence avec Pierre et la première communauté de Jérusalem à Jérusalem, mmh. s'ouvre après la mort d'Étienne au chapitre 7 qui provoque une persécution et qui fait que euh, Étienne euh, et les apôtres euh, et Philippe en particulier quittent la euh, Jérusalem et vont en Samarie. Mmh. Donc il y a une deuxième partie évangélisation de la Samarie. Et après, on retrouve à partir de... Alors, jusqu'au chapitre 7, on peut dire le ministère des des apôtres à Jérusalem. – Oui. – Et à chapitre 9, on retrouve le témoin au pied de l'arbre du martyr d'Étienne qui qui s'appelle Saul de Tarse et qui qui est retourné par le Christ sur le chemin de Damas. Et là, s'ouvre la deuxième partie, enfin, Paul entre en scène et après, euh, viendra seulement au chapitre 13, mais peut-être on expliquera pourquoi après. Oui, euh, les missions pauliniennes commencent au chapitre 13, jusqu'au, à la fin jusqu'au chapitre 26, le procès de Paul, qui se termine, ben, la passion de Paul, le procès de Paul à Jérusalem, oui, et oui. qui euh, est emmené ensuite à, à Rome à la fin, et ça se termine
0: à Rome. Bah, un peu abruptement.
1: oui.
2: oui. Ah oui. On peut se demander pourquoi Luc... Euh... Ne termine pas.
0: Parce qu'en fait, il est, il est. Donc ça se termine, il faut le dire, par. Euh, il est à Rome, il lui est arrivé plein de choses, en plein de misère, solaire. il a été. Euh, il, a été euh, il a fait un naufrage. Bon, et puis il est euh, en semi-liberté, on a l'impression, quelque part, euh, à Rome. C'est peut-être une
2: manière de nous dire, Paul n'est quand même pas le centre du monde. C'est la mission <rire> qui est le centre oui, du monde. Oui, parce que ouais, les derniers mots, c'est, pas mois, pas c'est il est en train ouais. de
1: parler. – Le dernier mot, c'est « prêchant avec assurance la, la bonne nouvelle », ce qui fait que le livre se termine, il est encore en train de parler, donc il nous parle à nous. – Et à nous de continuer. – Et à nous de continuer. Ouais. Non, c'est étonnant cette fin.
0: Ouais. – Oui, parce qu'on on en sait… Oui. Donc du coup, on voit bien que… – C'est la mission qui est c'est première, c'est... c'est pas le missionnaire. – Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est dans un livre, euh, on revient toujours sur cette idée, euh, un livre d'histoire, mais qui est quand même très théologique.
2: – moi, je crois que c'est d'abord théologie. Oui, L'histoire n'est qu'au service d'eux, comme preuve.
0: Et alors, la théologie, c'est pour démontrer quoi On a déjà une première clé, hein c'est cette bah, clé le de... Le mot accomplissement,
2: moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Les promesses sont accomplies. À nous d'entrer dedans pour qu'elles s'accomplissent encore. Oui. Et toujours, ça, pour moi, c'est très important. Je dirais que... Il me semble, les apôtres assument très bien ce qui a été un scandale, c'est la mort de ce Messie. S'il était le Messie, il ne devrait pas mourir. Mm-hmm. Et pas comme ça. Donc, euh, ils assument ça... Et ils essayent de nous faire entrer dans, dans cet émerveillement, oui, Dieu a envoyé son Messie, il l'est vraiment, on peut y aller. Mm-hmm. Bah moi, j'entends ça comme... Moi, je dirais aussi qu'il y a un aspect de la théologie qui est que euh,
1: Luc, c'est, on appelle ça l'ecclésiologie, c'est-à-dire ouais. que quelque part, en racontant la mission des apôtres, alors exactement d'un point de vue littéraire, en parallèle avec l'histoire de Jésus... Ce qui est une façon de, de légitimer, de, de témoigner que la mission... Les apôtres n'étaient pas des hurluberlus qui sont partis dans le monde en racontant n'importe quoi. Ils ont exactement vécu, ils se sont inscrits dans les pas de Jésus, dans la mission qu'il leur a confiée, dans l'Esprit, mmh. dans l'Esprit Saint. Et du coup, il y a une définition d'Église qui articule justement la mission aux Juifs, la mission aux païens et qui définit l'Église universelle, le message, l'universalité du, de la bonne nouvelle. Donc, euh... Est-ce que
2: Lucas n'a pas en tête la phrase de Jésus qui a apporté dans Matthieu Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Il est vraiment avec eux. C'est ça qui leur donne oui. la force Absolument. de s'engager, j'imagine. Et alors il est avec eux comment
0: Il euh, y a,
2: y a, y a ben, un il... mot
0: qu'il va falloir qu'on, en... qu'on emploie, c'est le mot esprit.
2: <rire>
0: – Pardon, je vous ai coupé, Marine.
2: Non, non, mais ils ressentent cette présence, et ça leur donne des ailes. Euh, on parlera de Pierre, forcément. Mm-hmm. Euh, Pierre, il, il a accompli des miracles auxquels il n'aurait jamais pensé d'avance, enfin, hein, euh, est né ou Tabitha, et ça doit lui donner des ailes, et il dit oui, c'est vrai. L'esprit est vraiment là, je peux y aller.
1: Mais l'esprit, c'est un personnage des actes des apôtres. Ah, oui. Il passe son temps à dire à Paul, non, non, tu ne vas pas aller là, tu vas aller là. <rire> euh, il il, et même, il est Très même temps, intervenant. À, à un point qu'à un moment, il y a des études qui disaient les actes des apôtres, c'est les actes de l'esprit. Non, ce n'est pas les actes de l'esprit, c'est, la, c'est plutôt le, le, le principal. Prota, enfin, le protagoniste, c'est plutôt la parole de Dieu mm-hmm. qui gagne le monde entier. Mais l'esprit, c'est un personnage, c'est qu'il guide la, la mission, et du coup. Dans l'histoire, c'est raconté comme eh ben, l'esprit qui intervient directement en disant mmh. « tu feras pas ci, tu feras pas ça ». Le principal
2: personnage, je vous suis oui. évidemment, mais ce sont eux les hommes poussés par l'esprit. Ils ont des ailes, oui, ces au gens-là au service de la
1: parole. Oui, au service voilà. de la parole. Bien sûr. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Mmh.
0: – Il y a quelques, quelques mois, j'ai reçu Daniel Marguerat qui a travaillé longuement sur les actes des apôtres et qui disait, ça m'a un peu surpris, beaucoup d'aplomb, mais c'est très historique, il n'y a pas de problème, enfin, c'est pas… Alors que c'est vrai qu'on a toute une… On revient sur des, des, des années où les exégètes ont dit non, tout ça est un peu inventé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, il y a quelque chose de très fiable, enfin, de très historiquement fiable ?– mais Tout
1: à fait, il le dit, hein. il a fait un travail d'historien. Alors… – Après, ben, c'est-à-dire que, justement, c'est Daniel Marguerat qui a très bien montré que la tradition, la, tradition, la mémoire de Jésus et la mémoire des apôtres, elle est venue, elle n'est pas venue, boum, comme ça. Oui. En fait, les témoins, tout ça, c'est à base de témoignages qui ont, et que ça s'est diffusé partout. Et Luc est le seul qui écrit une... Enfin, bi- une biographie. Il ne parle pas des lettres de Paul, oui. mais il parle de, euh, en particulier. Mais en même temps, il écrit. Un, il a hérité de traditions euh, qui se sont transmises oralement et, et qu'il n'a pas inventées. Oui. Alors après, il raconte une histoire. Mais enfin, moi, je crois beaucoup. Il définit son travail comme un travail d'historien. Alors, une histoire, une, on peut dire ça aussi, on, je vous ai dit tout à l'heure, à la manière des historiens grecs qui construisent leur récit, qui, qui font une œuvre littéraire, mais aussi à la manière de l'historiographie juive, qui est une historiographie croyante, mmh. donc les, les, les miracles, les, voilà, et ça, c'est, donc il est à la croisée, on dit, des deux types d'historiographie de l'Antiquité, la, l'historiographie grecque et l'historiographie euh, croyante de la Bible.
0: D'autant qu'il ne fait pas une histoire sainte, c'est-à-dire qu'il ne comment dire, il, il sous-estime pas les, les échecs. Enfin, je pense, le début de la première communauté, ils sont là, tout est formidable, euh, ils n'ont qu'un seul cœur, qu'une seule âme, oui, et mais paf !– vous avez
2: un ami <rire> et sa fille au
0: Voilà, ça. Quelqu'un, quelqu'un qui triche sur le prix d'un, d'un, d'un champ. Oui. Et puis, on voit bien que mais je me, me ça marche, a... l'émission de Paul, ça marche, mais il y a ah, des si fois où ça ne marche pas si bien que ça. Ce n'est pas une histoire sainte. Ce n'est pas une histoire ou une légende bon, l'histoire
2: dorée. L'histoire sainte, elle avait aussi ses échecs. Hein oui, oui, c'est ça. Non, mais ce n'est pas une légende dorée, voilà. <rire> voilà, oui, d'accord. Oui, moi, je n'ai aucune raison de penser que ce n'est pas historique. Je n'ai pas les moyens d'en juger. Mais ça sent quand même le vrai. Euh, y compris dans les échecs, que la Bible ne cache jamais, j'aime bien ça, moi. Oui. oui. C'est, voilà, c'est humain. Oui. Euh, y compris dans les difficultés de communauté et en même temps il y a ces, ces sommaires dont vous parlez là, ces petites je me dis c'est comme nos photos de famille vous savez sur nos murs il y a des photos de famille des jours de fête elles sont magnifiques ça ne nous empêche pas par derrière d'avoir quelques petites disputes mais la photo du jour de fête elle nous montre ce dont nous sommes capables mmh. et ça c'est formidable elle nous montre le rêve et, et ben, après on va essayer de faire coïncider notre réalité mais heureusement qu'il y a ces rêves mmh. et il y a eu ces merveilleuses choses quand même je pense aussi que pour lui, c'est très important de dire... Par exemple, ce qui est frappant dans ses sommaires, c'est le partage des biens. Moi, Pour moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. Peut-être que j'avoue, là, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Le partage des biens, il mettait tout en commun. Alors, à part Anani et sa fille qui ont un peu fauté, mais euh, ils ne sont pas les seuls au monde. Hein. Mmh. Euh, je me dis, Luc lui-même, il voit la preuve, ça, l'esprit, est là. Eh mmh. bien, nous, ce sera pareil. Quand nos communautés seront capables de vivre ça... Peut-être nos églises se rempliront-elles. <rire> c'est
0: intéressant de remarquer cette, cette, cette c'est votre dernière phrase. C'est-à-dire qu'on euh, sent que le livre des actes a servi de modèle, en fait. Euh, oui. euh, alors, par exemple, oh, oh, le, il y a quelques années, le renouveau charismatique se relisait beaucoup, ces questions-là, euh, etc. Enfin, c'est, c'est un livre qui, nous, qui doit nous aider à euh, vivre en
2: église. Ah oui. De toute façon, il faut toujours lire en église. Oui. Toujours.
0: Le rapport avec Paul, parce que souvent on dit, Paul, enfin Luc, Luc est proche de Paul, est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est, c'est, c'est la, la pieuse légende pour... alors, <rire>
1: Ça dépend de quel Paul on parle. Oui.
0: Ah, <rire> mais parce qu'il y a plusieurs Pauls. <rire> alors, il y a le
1: Paul, le Paul qui a écrit des lettres, des lettres authentiques.
0: Monsieur Paul de Tarse.
1: Ça, moi j'appelle le, le, le Paul de Paul. Oui. Bon. Et euh, il y a le Paul de Luc, qui bon. est le même Paul, oui. mais euh, en fait, Luc raconte... alors... Il ne parle pas des lettres de Paul parce que ce qui l'intéresse c'est la mission euh, et comment Paul a, a été missionnaire et a transporté en, en continuité avec le travail de Pierre est allé euh, dans les évangéliser les, les nations païennes. Mmh. Bon. Et donc euh, c'est vrai que ce qui a été, on a soupçonné Luc à l'époque où on étudiait les lettres de Paul. Et on pensait que, et on étudiait les lettres de Paul et on n'avait pas fait le lien avec les données des actes. Et on s'est dit, ben, ça ne correspond pas. Mmh. Parce que forcément, Paul s'adresse aux communautés sur des problèmes précis et Luc raconte. Et alors, à partir du moment où on a commencé à prendre en compte l'organisation littéraire des actes et à voir comment Luc raconte Paul, et on s'aperçoit qu'il est complètement inspiré par la théologie, imprégné, je vais dire, de la théologie paulinienne. Mm-hmm. Voilà. Simplement, euh, c'est un autre genre littéraire. Et, et par exemple, alors on dit toujours, c'est vrai qu'il ne raconte pas de la même façon le, l'incident qu'on appelle l'incident d'Antioche avec Pierre. Mm-hmm. Bon, dans les actes, il n'y a pas de problème. Euh, alors que je dans, dans, Paul, Galates, euh, dans la lettre aux Galates, c'est, c'est pas tout à fait. <rire> Mais... Ça s'explique, je veux dire, on est dans un autre genre littéraire et son son souci, c'est de montrer que l'Église s'est construite en accomplissement de la mission confiée par Jésus à ses apôtres et euh, en continuité entre Jérusalem et les, l'ouverture aux nations païennes.
0: – Et ça aussi, ça peut s'expliquer même par la, la manière dont on entretient une mémoire. Le, le général de Gaulle et le gaullisme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, et, enfin, on peut prendre sur n'importe quel, entre guillemets, grand homme. Quand on a une, une personnalité forte, il y a ce qu'il fait, comment il voit ça et puis ce que les gens font.
2: – Tout à fait.
0: – Vous êtes d'accord
2: – Oui, oui, je réfléchissais, Manu, parce que vu. j'entends souvent discuter, enfin, opposer Pierre et Paul, je pense que c'est une erreur. Il y en a un qui est sûrement plus intellectuel que l'autre, ça je veux bien le croire, mais ils sont tous les deux, d'abord ils brûlent du même esprit, hein, tous mmh. les deux, ils ont le même, du même enthousiasme, mais, et ils ont eu tous les deux l'expérience du ressuscité, de manière différente. Et donc je ne les opposerai pas, moi. – Tout à fait. – J'ai eu la chance d'aller beaucoup dans ces pays-là, et alors on a pas mal d'icônes où ils sont… Pas d'accord, je trouve que c'est dommage, au contraire, ils travaillent sur le même champ, la même vigne, mais dans des lieux différents. Oui, il n'y a pas de, d'opposition, en tout cas. Non, dans non les, mais dans ils les, sont vraiment... Acteurs.
1: Paul prolonge c'est ça. Euh, voilà. la mission euh, commencée par euh, Pierre et la communauté de Jérusalem.
2: Voilà, et il c'est entre vraiment, un peu plus tard dans la carrière. Là.
1: C'est pour ça que en étant, euh, Pierre s'est adressé à, aux Juifs, Paul s'est adressé aux Juifs, et aux païens, mais en continuité complète avec euh, la communauté de Jérusalem.
2: C'est important. on lit, par exemple, les lettres de Pierre, ça ressemble à Paul, c'est fou. Ah oui, ça, la première lettre de
0: Pierre, on dirait, du, on dirait du Paul. Oui, oui, <rire> oui, c'est oui, oui, <rire> oui, oui, oui. Mmh. Euh, Ça, c'est important, ce que vous dites aussi sur cette... Euh, Paul s'adresse aux Juifs et aux païens. Alors, Donc... ouais,
1: il est missionnaire, pour moi, vraiment, le livre des Actes le montre. Il est institué enfin créé par le... Il est le missionnaire jusqu'au bout des juifs et des païens. Et d'ailleurs, quand on regarde... Chaque fois que Paul arrive dans un autre pays, où est-ce qu'il commence, même après avoir dit bah, aux juifs, vous ne voulez plus... Bon, je me tourne vers les païens. Où est-ce qu'il va à la ville suivante pour commencer À la synagogue. –
2: Toujours. –
1: Donc, le schéma, c'est... Israël d'abord, ça c'est un schéma théologique, hein, Oui,
2: oui c'est la, ça.
1: Dieu accomplit c'est, ses promesses. C'est l'élection d'Israël oui. Absolument. Donc Israël est premier. Israël d'abord, mais la vocation, alors ça, Israël, euh, le, il le montre aussi, la vocation d'Israël, appuyée sur la citation, une citation d'Isaïe, tu seras la gloire ou de qui cité par Siméon, la vocation d'Israël, c'est d'être la gloire pour Israël, mon peuple, et aussi pour les, mm-hmm. les peuples Donc, païens. Et,
2: et Isaïe 49. Et lumière, 17. c'est
1: ça. Et lumière oui. pour les païens. Donc oui, c'est ça. en fait cette continuité, elle est inscrite dans la vocation même d'Israël.
0: Et ça, c'est très Paulinien. Enfin, c'est, c'est, très... c'est, c'est, c'est,
2: c'est l'épître aux Romains, euh, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Et c'est son grand ouais. chagrin, ça. Il hein, ouais. est obligé d'admettre que beaucoup de Juifs ne suivront pas. Et c'est peut-être ouais. le chagrin de Luc Et... Non Oui.
1: Il y a un, écri... un... un exégète, Tanhill qui a dit que c'était le, le tragique de... pour Luc, cet échec. Euh...
0: On peut le lire aussi comme ça, c'est ouais. intéressant. Comme... Euh... Pour
1: lui, c'était tragique, cette ouais. histoire.
0: C'est une histoire tragique. Il y a
1: des bons côtés, mais jusque...
0: euh... non, voilà. mais jusque et jusque... Euh... Oui. jusque oui, jusque jusque maintenant. Je vous propose qu'on on commence un peu la lecture. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, mais justement, comme ça, les, 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 les téléspectateurs seront dans, le, dans le mouvement. <rire> euh, le, le début, les premiers chapitres, vous, la, vous avez commencé à le dire, hein, c'est euh, la, l'ascension, puis la une promesse, la Pentecôte, euh, et puis la, la, la première communauté de Jérusalem. Ça, ça, ça nous raconte quoi enfin, Racontez-nous un peu ce qui se
2: passe. <rire> Moi, je parlerais bien de la Pentecôte, parce que c'est un aspect de Luc étonnant, euh, la Pentecôte, en fait, c'est un, un récit qui est, euh, comment dire, habité par l'Ancien Testament. Mmh. Luc a choisi son vocabulaire, je veux bien admettre que la Pentecôte s'est passée comme ça, mais il a choisi son vocabulaire de manière quand même très impressionnante. Euh, alors, j'en oublie, vous en rajouterez, euh, pour moi, il est évident qu'il veut nous parler du Sinaï. Oui. Hein, ce violent coup de vent, euh, ce bruit, ces langues de feu qui se partagent, ça, c'est le Sinaï vu par la Bible et par le Targoum. Mmh. Puisque dans le Targum, contre, la, traduction la... Voilà, la traduction araméenne euh, racontait que quand Dieu, j'adore ce texte, quand Dieu a donné sa loi, euh, les commandements s'inscrivaient dans le ciel comme des langues de feu qui, qui, qui perçaient le ciel, qui faisait peur à tout le monde d'ailleurs, et elles allaient se, comment dire, se pointer sur les tables de la loi. Alors, quand le saint béni soit-il a donné le premier commandement, c'était une langue de feu, etc. Et quand le saint béni soit-il a donné le deuxième commandement, c'était une langue de feu. Et, ça, et on pense, on n'a pas le texte entier, mais que les dix commandements y passaient. Les langues de feu de la Pentecôte, c'est évident qu'on est là. Mmh. Bon, un autre texte qu'il a en tête, me semble-t-il, c'est Joël, bien sûr, le prophète Joël qui promettait ce jour-là, « Dieu donnera l'Esprit à toutes les nations ». Et le troisième qui m'intéresse beaucoup, c'est Babel. Parce qu'à Babel, euh, Babel on n'est pas très à l'aise avec ce texte. On se demande ce que ça veut dire. Euh, si je le raccourcis, je vais dire acte 1. Les hommes ont une idée qui n'est pas si bête, après tout. On va construire une grande, grande tour. Euh, comme ça, on montera là-haut. Et peut-être qu'on pourra se passer de Dieu, d'ailleurs. Hein. Et on aura notre nom là-haut dans les cieux. On pourra parler à Dieu s'il existe encore d'homme à homme. Et puis Dieu est intervenu. pourquoi Alors, si je ne suis pas croyant, je dis, bah, évidemment, l'empêcheur danser en rond, il fallait qu'il nous gâche la vie. Si je suis croyant, je me dis, il faut croire que la piste n'était pas la bonne. Mmh. Nous voulions être tous unis, mais tous au même endroit, parlant tous une seule langue. Et il nous dit, bah non, l'unité, ça ne se fait pas comme ça. C'est formidable. Et donc, il nous disperse et il brouille nos langues. Et à la Pentecôte, les langues sont brouillées, mais elles chantent toutes la même chanson. Donc, c'est l'accomplissement de Babel, l'unité dans la diversité. C'est magnifique. Bon, Luc, il a réussi à mettre tout ça dans quelques versets, c'est formidable. – Vous êtes d'accord Vous lisez comment ah ?– Oui, tout en,
1: cette phrase, tout, absolument comme ça, euh, parce que chacun les entendait, chacun, tous les peuples oui. qui sont là, chacun les entendait dans sa propre langue, dans son propre dialecte, enfin, Chanter, j'aime bien le verset, les, merveilles de, les merveilles de Dieu. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le reste, c'est-à-dire que Paul en particulier, on a, on a trois discours missionnaires de Paul dans les actes, et on voit bien comment à chaque fois, il va s'adresser, il va dire les merveilles de Dieu accomplies en Jésus-Christ, à, à chacun, donc comment mieux dire que le message universel s'inculture dans, en fonction des, des, des destinataires et que chacun peut recevoir les merveilles de Dieu. Et ça, et il y a et en... tout ça
0: déjà dans le récit de Pentecôte. C'est ça, voilà. et en même temps c'est une sorte de programme narratif, enfin, tout à fait. que le lecteur sait que... Oui. Bah, à la fin... Euh, oui. il, il, tout le monde parlera oui, cette langue Et
1: Marie-Noël parlait des, du, de la prophétie de Joël. C'est très, elle est programmatique parce qu'il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront et, et feront des signes, etc. Et, et vos et vieillards donc, auront
2: des songes. Voilà.
1: Et, que,
0: <rire> vous,
2: vous et,
1: des et du coup, chaque <rire> fois que... Bon, Pierre, va, c'est, quand Pierre s'exprime, on sait qu'il est sous le souffle de l'Esprit Saint. Et après, c'est, c'est le programme que tout ce que vont faire, tous les miracles, les, les signes qui vont être accomplis, sont l'œuvre de l'Esprit. Euh, et l'œuvre de Dieu, des merveilles de Dieu accomplies dans le, le monde entier.
0: Et en même temps, ce n'est pas tout à fait euh, actuel, enfin, ce n'est pas tout à fait euh, actualisé aujourd'hui. Donc, est, on, on, c'est à nous aussi de poursuivre le... Ah ben c'est ouais. c'est le du, du prolongement. C'est ouais.
1: jamais terminé. Hein c'est <rire> ça, c'est
0: ça. Alors, donc, ils ont fait leur petite expérience
2: mystique, là. Qu'est-ce qu'ils font Ils parlent, ils annoncent. C'est le grand discours de Pierre, hein. C'est formidable. Moi, j'aime beaucoup, mais je résume peut-être trop, mais Pierre fait très attention, il s'adresse à des Israélites, c'est les gens qui sont là pour le pèlerinage de Pentecôte, euh, ils ont le cœur plein de ferveur, hein. ils ont prié les psaumes, ils ont chanté les psaumes des Montées, qui sont pleins d'idées messianiques, hein. ils ont supplié Dieu d'envoyer son Messie, euh, bah, ils il jouent là-dessus, si j'ose dire, enfin, ben, il leur dit bah, « voilà, ben, le Messie, ça y est, c'est celui qu'on a exécuté euh, il y a 50 jours euh, », et il prend bien soin de dire que c'est une erreur judiciaire. Hein, c'est, c'est, personne n'y est pour rien. Hein, c'est, et je trouve ça très délicat. C'est mmh. vrai, en plus, c'est une ouais. erreur judiciaire et rien d'autre, ça, il mmh. me semble. Mmh. Moi, je n'accuserai pas les Juifs qui ont euh, éliminé Jésus. Je pense qu'ils avaient toute bonne raison de le faire, parce ouais. qu'ils prouvaient guère quand même qu'il était le Messie. La preuve même s'il l'était, bon, Dieu l'aurait sorti de là, c'est évident. Donc, la façon dont il est mort prouve. Prouve qu'il n'était pas le Messie. Et Pierre, là, voilà, courageusement, dit Eh bien, oui, justement, il l'était. On oh, sait tout ça. Maintenant, accepter cette annonce et puis voilà, mmh. vous entrerez dans le salut. Mmh.
0: Là aussi, au euh, détricher, ce sont des, ce sont des discours reconstruits, évidemment. Mais est-ce que ça nous dit quelque chose de, de la première prédication Est-ce que c'est utile pour se dire, voilà, c'est comme ça qu'il prêchait
1: Alors. Ils sont reconstruits. Ils sont des discours littéraires. Mais en même temps, c'est pour Luc la la manière littéraire de transmettre quelque chose qu'il n'a pas inventé et qui est quand même la première proclamation du kérigme, ce qu'on appelle le kérigme. hein. Oui, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce, ce Jésus que vous avez crucifié. Il le met ça dans la bouche de Pierre. mais... Il l'entoure alors d'un discours qui fait comprendre pourquoi, pour comment les Juifs, comme vous venez de dire, ne n'ont pas. Enfin, ils étaient dans l'ignorance et il C'est faut bien. qu'ils comprennent ce qui s'est passé puisqu'ils commentent le, le miracle. Et, et oui, alors c'est reconstruit et en même temps, ça dit la foi, enfin, c'est la transmission du, de, de la foi chrétienne, du cœur de la foi chrétienne.
0: C'est clair, on voit bien que, que Paul, vous savez, quand il dit, je n'ai voulu savoir chez vous, que Jésus est Jésus crucifié, c'est... donc il dit exactement la même chose sous exactement. d'autres mots, donc ça nous dit, la première prédication, c'est ça, Jésus est le Messie oui. et il est crucifié. Et,
1: euh, ah ben oui, oui. que vous avez crucifié, mais le contexte montre qu'il ne les accuse pas, oui. c'est parce que c'est, c'est Dieu qui l'a ressuscité, donc oui. c'est, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est l'œuvre de Dieu, indépendamment des, des aléas de, 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 de la situation.
2: – Mais Je pense qu'ils ont tous en tête cette affreuse phrase du Deutéronome, Deutéronome oui. 21, là, oui. qui dit que quand un homme a été exécuté au nom de la loi, euh, comme les exécutions étaient publiques, on dit euh, « pendu au bois »,– Oui, « celui qui soit hein, pendu au bois euh, », eh bien cet homme-là est maudit de Dieu. Mmh. Il faut assumer ça quand même, mmh. c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Il a été condamné au nom de la loi, ce qu'il le, le plus légalement du monde, exécuté, pendu au bois. Et je trouve qu'ils ont le courage, Épaul dans ses lettres, mm. et Pierre, là, d'assumer. Oui OK. Alors que, normalement, il est maudit, on doit descendre son corps de l'arbre, il est maudit de Dieu. C'est effrayant. Et j'admire qu'ils, qu'ils assument ça. Ça prouve quand même que l'esprit est là. Mm. C'est tellement contraire à tout ce qu'ils ont pensé jusque-là. On attendait un Messie glorieux, évidemment. Il n'est vraiment pas celui-là.
0: – Ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils euh, vont dans le temple, enfin, ils restent bons juifs. Ça, c'est oui. quelque chose que, qui peut surprendre. – Alors, ça, ça, dire ça c'est que... très important
1: non de rappeler que, que les premiers chrétiens étaient juifs et qu'il n'y que avait aucun problème. Alors, on peut le dire aussi comme ça, le judaïsme n'était pas monolithique, mmh. peut-être mmh. comme il l'a été plus après. C'était un ensemble de... Alors, de sectes au bon sens du terme, de petits groupes. De mouvement, bah, oui, mouvements, oui, bien, oui, secte, des mouvements, j'aime
0: bien Les mouvements ça. Oui, mais oui. il faut
1: préciser. Des mais les oui, deux mouvements, très oui. bien. Et les, ceux qui ont été appelés les Nazoréens ou les, les gens de la Voix, ou de quelque... c'était des juifs absolument fidèles. Et Paul est resté fidèle au judaïsme de, de ses pères jusqu'au bout. Mmh. Simplement, ils ont reconnu en Jésus le Messie promis par Dieu à Israël, et ça, c'est chez Luc, parce que c'est dans l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, hein euh, je te donnerai un fils qui régnera, euh, et c'est, dans le, les livres de, c'est avec les livres de Samuel derrière, oui. il je, je régnera pour toujours, je serai un père pour lui, et il sera un fils. Et donc, euh, il s'agit de montrer que, voilà, ce, ce Jésus est... Celui que... Et donc, on est en plein dans la... le judaïsme la qui la s'accomplit. – La séparation
2: entre les deux... – Ce n'est pas le... le moment de le quitter. Oui. Je ne vais pas quitter ma religion qui me promettait le Messie, alors que maintenant, il voilà. est là. Ce n'est pas c'est le moment de cesser d'être juif, au contraire. Oui. On est des juifs accomplis quelque sont. Paul n'a jamais cessé de l'être. Oui.
1: – Moi, j'aime bien l'expression, ce livre raconte, c'est la continuité complète dans la radicale nouveauté de Dieu. Hum. Parce que c'est continuité et nouveauté. – Il
2: n'a pas fini d'être étonné.
1: Et Absolument, c'est l'inattendu de Dieu en permanence. Et,
0: voilà. et d'ailleurs, il y a un épisode que vous aimez bien, Marie-Noël, c'est euh, Gamaliel. Parce que ah, là, oui. là, voilà, voilà on, on, présente, on, on présente euh, une image très positive finalement Alors, d'un, c'est un
2: pharisien d'un très grand maître C'est un pharisien qui a été juif. le professeur de Paul en plus. Oui, oui. Et je trouve que ça donne une des clés pour le personnage de Paul. Et Gamaliel, bon, nous sommes au Sanhédrin, Pierre et Jean sont euh, amenés devant le Sanhédrin parce qu'ils sont insupportables, il faut reconnaître. Pour ceux qui, parce que c'est le même Sanhédrin, le, le tribunal qui a condamné Jésus si peu de temps avant, ce sont les mêmes. C'est exaspérant, on a éliminé Jésus et on a cru bien faire, je suis prête à les défendre. Et voilà qu'eux reprennent la suite, prêchent, et en plus font des miracles, et en plus font des conversions. Non mais ça va pas ça. Donc il faut s'en débarrasser à leur tour. Et c'est là que, bon, alors le Sanhédrin est en colère, hein, en feu, et Gamaliel se lève, le pharisien, et dit... Les copains, j'irai pas si vite. On a déjà eu des histoires comme ça, c'est pas la première. On a eu Judas le Galiléen au moment de la naissance de Jésus. On a eu Teudas. Bon, c'était des faux messies. Je sais que Christian Grapp a fait la liste des messies. Donc un exégète. Oui, un exégète, passionnant. La liste des faux messies au temps de Jésus. hein, Elle est longue, la liste. De ceux qui croient l'être ou de ceux qu'on croit être. Et bon, alors, Gamaliel en cite deux, et il dit Mais regardez, ça s'est terminé très très mal pour eux, on n'en parle plus. laissez donc faire. Si leur affaire vient des hommes, elle tombera d'elle-même. C'est le cas de ce qui vient de se passer. Si leur affaire vient de Dieu, vous ne pourrez rien contre elle et n'allez pas risquer de vous trouver en guerre contre Dieu. Je trouve ça magnifique. Mmh. Nous, on pourrait être des Gamaliels parfois. Quand on voit naître un mouvement euh, nouveau, on est là à dire « Ouh là, c'est pas comme il faut ». Peut-être, il faudrait se dire si ça vient de Dieu vous ne pourrez rien, laisser faire, respecter Je trouve que c'est un, un bon... grand principe dans l'Église. Ça, oui, oui. C'est un bon principe.
0: Oui, oui, oui. oui ça, ça décourage pas les nouveautés. Voilà. Et, c'est, et, et par contre, ça incite aussi à la prudence. Il faut vérifier que. Voilà.
2: voilà. On verra les fruits.
0: On verra les fruits. On ouais. juge l'arbre,
2: ah, bah, à des fruits. Quelqu'un ouais. de très bien. Dit ça. <rire> oui.
0: On va avancer un petit peu parce qu'il est, on est, il nous reste, il nous reste qu'une vingtaine de minutes dans, dans cette émission, donc. Euh... Euh, est-ce qu'on peut dire que euh, celui, qui, celui qui évangélise, c'est, euh, c'est Paul et que Pierre reste, reste à Jérusalem dans son judaïsme euh, hierosolimita
1: Non, pas du tout, pas du tout. <rire> en fait, euh, je trouve qu'il y a un épisode qui est extrêmement important pour montrer l'articulation, comment Luc articule la mission de Pierre et la mission de Paul complètement entrecroisées. Au chapitre, euh, alors, au chapitre 9, après la, la mission des apôtres à Jérusalem, euh, on c'est donc le fameux épisode dit de la conversion de Paul, qui n'est pas une conversion puisqu'il ne oui. change pas de religion, Absolument. mais euh, on peut dire, dire le retournement de Paul par le Christ qui vient à sa rencontre. Et alors, euh, vous connaissez l'épisode, donc le Christ dit, euh, non pas à Paul mais à Ananique, euh, tu vas aller à Damas, tu vas trouver Paul et tu vas euh, lui dire, euh, de, il sera mon témoin devant des rois. C'est là où c'est dit, il sera mon témoin devant des rois, il portera mon nom devant des rois, des nations païennes, etc. Mmh. Mais alors, en fait, là, on est coincé, parce que Paul, c'est un juif. Comment va-t-il pouvoir aller devant des nations païennes, alors que Dieu, la loi donnée par Dieu à Israël, interdit à un juif d'aller chez les païens. Eh bien, ce que raconte l'épisode à ce moment-là, Pierre est à à, à Jopé, Jopé,
0: Jopé,
1: Jopé, Jopé, sur la côte, en fait.
0: c'est pas loin de l'aéroport de Tel Aviv.
1: euh, (rire) Et alors, il a a cette vision, cette vision d'animaux, parce qu'il a faim, ça c'est l'humour de Luc, il a faim, et tout d'un coup, il voit des, des animaux et une voix du ciel qui lui dit... Tu et mange. Et là, alors les animaux, c'est pas n'importe quels animaux, parce que c'est justement ceux de la Genèse où c'est interdit, de c'est, la, c'est les animaux de la création, là.
0: Mmh. Ceux qu'il ne faut surtout pas manger.
1: Et surtout qu'il ne faut pas manger. Alors il est horrifié, mais vraiment horrifié, et dit « moi jamais bon, ». Et la voix lui dit euh, « tu et mange ». Et là-dessus, alors l'histoire, ce chapitre 10 jusqu'à 11, c'est l'histoire entremêlée, de Pierre qui a cette vision et qui reçoit aussi la visite d'envoyer du centurion romain Corneille dont par ailleurs on sait qu'il a une vision qui lui dit tu vas aller chercher Pierre qui est là-bas
0: voilà. C'est très compliqué, qui cest très très compliqué. a le récit de Paul, puis un bout de Pierre, puis euh, va faire Corneille et ça revient. Sous
1: l'influence de l'Esprit-Saint justement ou d'envoyer Céleste Pierre va accepter de suivre les envoyés chez euh, Corneille. Et qui y est aura, un païen. Qui est un païen. Alors un officier romain un occupant et un païen. Alors, on dit quand même qu'il était... c'est pas n'importe quel païen, parce qu'il est pieux, il respecte Israël, etc. Ce que je veux dire avec cet épisode, qui pour moi est très important, c'est que... Pierre ne va rien comprendre. Il va lui falloir trois jours, comme par hasard, trois jours, pour comprendre ce que, quand il dira à Corneille, Dieu vient de me faire comprendre. Mais il a fallu trois jours où on nous a expliqué tout le temps qu'il ne comprenait rien. Bon. Donc, je trouve ça important sur comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu. Euh, c'est pas évident de qu'elle vous pas... tombe sur la tête, Dieu m'a dit de faire ça.
0: Alors que alors c'est très important ce que vous dites mmh. parce que il a quand même eu euh, le technicolore la, la, la vision, la voix euh, de Dieu, il y avait tout, il, il avait ne comprenait
1: rien. Bon. Ouais. Alors il finit par comprendre. Et puis alors du coup, la deuxième chose, c'est que il, il, finalement il obéit et il va rencontrer le païen et l'histoire est faite pour Corneille et toute sa maison euh, sont baptisés. Donc et alors, c'est donc... Et ça, c'est, cette fois, c'est, c'est, c'est pas le Christ qui intervient dans cette histoire, c'est Dieu. Directement. Directement, à part ses envoyés. Et donc, on voit bien que l'importance de cet épisode, c'est qu'il lève... Dieu lui dit, ne fais pas... Euh, lève le ne fais pas d'acception de, de, de personne. Ce que j'ai créé, c'est pas à toi de, de le déclarer impur. Hein, c'est c'est toute la discussion sur le pur et l'impur. Et résultat, une fois qu'il y a eu cette histoire et que Pierre, à la communauté de Jérusalem, a convaincu que c'était la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va nous raconter au chapitre 12 Quand Pierre va faire, il va faire son miracle, il va ressusciter... Euh, –
0: le, le fils du centurion, oui. – euh,
1: Tabitha, là. – Ah oui, Tabitha, voilà. pardon. – Mais après, chapitre 13, commence la mission de Paul. Alors du coup, Paul, eh ben, la mission des apôtres chez les païens, eh ben, on sait qu'elle est légitime, puisque Dieu lui-même a levé l'interdit. Donc je trouve que cette place de cet épisode entre... La, communauté, la mission chez les juifs et l'ouverture des missions, la, la mission polynienne, qui va quand même commencer par aller à la synagogue d'Antioch de Pisidie. Mais au moins, Luc nous fait savoir que telle est la, la volonté
2: de... Paul n'est pas un électron libre.
1: Voilà, Paul n'est pas un électron libre et que sa mission est parfaitement légitime et enracinée dans la mission de Pierre. Voilà, c'est pour ça que j'aime Donc, beaucoup ce passage. Oui,
0: c'est ça, on a l'impression qu'on cherche la... Qui est l'auteur de, cette, de, ce, de ce grand pas, finalement, qui est de, d'aller au païen On dit d'abord que c'est Paul, et puis en fait, non, c'est Pierre, et puis en fait, c'est
2: Dieu. Enfin, c'est, on, on, ça permet de répondre à cette question. Je demande si ce n'est pas Philippe le premier. – Alors, Alors Philippe, Philippe est le… Oui. – Alors, expliquez-nous, Philippe. Bah, – Philippe en Samarie, c'est avant ce que c'est vous avant venez de raconter. – C'est Et Philippe, on connaît bien l'histoire du char de l'Eunuque de la reine d'Éthiopie, Ça doit être un, un officier royal, on ouais, va dire. – Un grand personnage. – Alors, ouais. on ne sait pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est il est probablement pas juif, hum. mais qu'est-ce qu'il est vraiment Est-il un prosélyte, quelqu'un qui a vraiment embrassé la religion juive complètement Est-ce qu'il est ce qu'on appelle un craignant de Dieu, ce qui était Corneille probablement voilà, oui, fait. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche, sans aller jusqu'à la
0: circoncision et toutes les pratiques. C'est un personnage important, je sais que dans, des, dans les études actuelles sur, euh, sur les minorités, on, c'est un des seuls dont on est sûr qu'il soit noir, c'est un Africain Bien
2: sûr. Ah ben attendez, depuis Salomon, vous me ramenez à la reine de Saba, oui. dont le fils conçu avec Salomon est l'ancêtre lointain de la dynastie éthiopienne. Ah, oui. C'est ça. Non mais donc c'est, oui. donc c'est un personnage très important en fait. Oui. Hein. Et donc Philippe, poussé par l'Esprit-Saint, vous disiez l'Esprit-Saint le prend par les cheveux au presque, et le met sur la route de Gaza, où ce, ce monsieur lisait dans son char Isaïe. Et alors Philippe lui dit « ben, Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit Non, je ne comprends pas. Hein, comprendrai-je si personne ne m'explique ?» Et alors Philippe lui raconte et finira par le baptiser. Alors je me dis, c'est peut-être nous sommes au chapitre 8, Pierre ce sera au chapitre 10… Paul, Antioche de Pisidie sera 13, Alors, est-ce que c'est Philippe, le premier évangélisateur des païens J'en sais rien. Vous aviez raison de dire, de toute façon, c'est Dieu. C'est poussé par l'esprit. Tout ça, c'est, l'esprit. Par, c'est ça, la, la clé. Oui.
0: C'est ça la clé. Qu'est-ce qui se passe à Antioche de Pisidie c'est, c'est, c'est vous qui vouliez raconter Antioche de Pisidie Ah oui, aussi. parce que j'y
2: tiens beaucoup. Je sais pas.
0: Parce que voilà, donc on est,
2: on est, c'est
0: en gros le début des missions de Paul. Absolument.
2: En fait. Nous sommes en Anatolie. Mm-hmm. Et là où règne le culte de Cybelle, il faut y aller, c'est magnifique, vous êtes allé, j'imagine ?– ah Oui, oui faut, c'est merveilleux, c'est, hein. merveilleux, c'est un, Il y a des, très des très chapiteaux très avec des taureaux, euh, comment dire, euh, couronnés, c'est-à-dire avec des couronnes et des couronnes, bon, il y a le culte de la déesse Cybelle, enfin tout ça est superbe. Et il y a une synagogue quand même, et c'est pour ça que Paul y va, alors la première fois qu'il prend la parole, puisque tout, tout juif adulte peut prendre la parole, il le fait, bien sûr… « Eh mon Dieu, il parle bien et ça se termine assez bien, finalement. » Puis pendant la semaine, ça parle, ça parle, le bouche-à-oreille marche et il se dit « Bon, on recommence samedi prochain. » Et là, il est très mal accueilli parce que dans le, dans le bouche-à-oreille, il y a eu aussi, bien sûr, des révoltes, enfin, des colères, des, celui-là, qu'est-ce qu'il vient de raconter, c'est pas vrai. Et là, il va se heurter à vraiment un mur et on sent enfin je ne sais pas, je le sens comme ça, vous me direz, on, on sent cette espèce d'hésitation, des... c'est pas possible, la déception, on croyait que ça y est que, que le Messie, tout le monde allait l'accueillir, et, et ça y est on allait baptiser tout le monde, mais pas du tout, on se fait jeter. Et là, Paul et Barnabé vont réfléchir beaucoup, et ils vont, je pense ça c'est comme Jésus quand il répond au tentateur, comme un voilà, comme un croyant, ils vont voir dans l'écriture, et dans l'écriture, il y a ce fameux texte d'Isaïe, hein, « Je t'ai fait lumière des nations, pour que mon salut parvienne aux extrémités du monde ». C'est le deuxième Isaïe, hein, C'est par pas un hasard, c'est-à-dire pendant l'exil de Babylone, au moment où on découvre l'universalisme du projet de Dieu, le Dieu unique. Et ils vont s'appuyer là-dessus, sur cette théologie du reste qui était née hein, depuis le prophète Amos, euh, depuis Osée, cette théologie du reste, il y aura un petit reste. Et ils se disent, bon, très bien, il y a un petit reste on va s'appuyer là-dessus et on va évangéliser les païens qui sont des craignants de Dieu, puisqu'ils sont à la synagogue. Mmh. C'est pas des... Le mot païen, d'ailleurs, est très mauvais. Hein. Ils ne sont jamais païens, tous ces gens-là. Ils sont très religieux, trop religieux. – Oui, c'est ça.
0: Oui, – oui, Ils ne sont ils pas sont
2: athées. Nous, un ça. païen, pour oui. nous, c'est un athée, Totalement. pour eux, pas. Mais c'est un idolâtre, on va dire. – Et ils ne sont pas
0: tous, euh, sont pas tous euh, de la religion gréco-romaine, etc. Ils non. sont, comme vous dites, du culte de Cybèle, voilà. ils sont de, de la multiplicité des... – Mais cultes ils ne sont pas de... juifs, c'est ça qu'on appelle des, des païens. –
2: et alors, il va sauter ce pas extraordinaire. Moi, j'appelle ça le grand tournant. Il y a le tournant de Pierre, il y a le tournant de Paul. Et à partir de
0: là, Qui voilà. se fait dans la difficulté et, dans le, oui. et paradoxalement dans l'échec, en fait. Ça aussi, il faut, faut y revenir. Ça marche quand même, mais on sent bien que c'est difficile. Le, – le, Peut-être le... que l'échec nous pousse à prier et à aller dans l'écriture ?– Non, mais c'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est là où je voulais vous conduire, Marie-Noël. <rire> C'est-à-dire de dire, de dire bah, le... oui, euh, ce... ce, ce, ce... C'est pas. Ça ne va pas nous éviter les échecs. Voilà, c'est pas un chemin de rose.
2: Ah. C'est pas un chemin de rose. Il ne va pas nous des éviter des les échecs, mais voilà, faut continuer.
0: D'ailleurs, le. le... Le livre des Actes montre les, les voyages de Paul. Alors, toutes les, toutes les bibles ont une, une carte euh, très, très pieusement faite. Alors, il y a, il y a fois, on se demande un peu comment on l'a, on l'a faite. Mais euh, quand on, il, il suit, les, il suit les, les voies de commerce. Oui. Et donc, il va de comptoir juif en comptoir juif, en fait. Certainement. Ce n'est pas des comptoirs. C'est enfin, où on... des villes.
1: En tout cas, euh, c'est Marie-Françoise Basselèze là, qui a très bien étudié euh, les voyages de Paul qui passaient par les routes romaines. Absolument.
2: Alors, oui. Il fallait la conjonction d'une route romaine... Et d'une synagogue. Ouais. Et là-bas, on voit par exemple Aphrodisia, qui est une somptuosité, oui. qui est sur une route romaine. Donc il n'est pas sur une route romaine, justement, il n'y est pas allé. C'est, c'est ça. intéressant. Or c'est à côté. Ouais. Il n'est pas allé. C'est-à-dire qu'en fait, il, il fait. Euh, Bien sûr. Il, il Mais va je disais, ce de... n'est pas des comptoirs, parce qu'on est en plein, en plein centre, et quelquefois la synagogue est modeste. Oui, c'est ça.
0: Oui, oui, donc je Regardez, quand c'est... il sera
2: oui. à Philippe, la synagogue, il n'y en a même pas. Oui. Mais il ira dans la communauté. Donc, Juif. ça veut dire
0: qu'il y prend les réseaux juifs, en oui, fait. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va là aussi, il ne nous reste plus que cinq minutes, donc on n'ira on pas jusqu'à, jusqu'à la fin. Euh, ça se termine un peu bizarrement, hein, c'est, c'est, ce livre des actes. <rire> Par un
1: très beau récit. Mais peut-être, on ne peut pas laisser passer, avant d'arriver à la fin, qu'il y a quand même la, la clé de voûte du livre des actes. C'est, la première, c'est le premier concile voilà. d'Église, oui. l'Assemblée de Jérusalem, qui montre que c'est la question de la loi, – Qui est au centre, et, et comment la décision dans l'esprit, hein, Jacques qui a pris la, la, la direction, qui dit cette phrase extraordinaire, l'Esprit-Saint et nous oui. avons décidé que les païens ne sont pas obligés de… De, 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 donc être, d'être circoncis. fidèle, d'être voilà. circoncis. En revanche, on va s'arranger pour euh, respecter la loi pour les tables, pour que
0: chacun puisse vivre. Et ouais. ça, euh,
1: je pense qu'il faut le signaler au passage parce que nous vivons de, aujourd'hui de cette décision
0: de, de l'Église. C'est donc dans les actes c'est chapitre 15, 15 qu'il hein. faut absolument lire. Ah, ah,
1: là, c'est le passage... Le,
0: le passage à lire. <rire>
1: <rire> euh, moi, j'aime beaucoup la fin de l'histoire qui se termine par un magnifique récit de traversée dont Paul a demandé à être comparé devant l'empereur parce que, en fait, non pas qu'il... Enfin, il a compris que s'il si retourne à Jérusalem comme le gouverneur veut le faire, il ne pourra plus continuer sa mission. Et son idée, c'est continuer et donc... – Par dit, tous les en, moyens. – Par tous les moyens. Et donc, en demandant à comparaître devant l'empereur, il va, il va à Rome. Et alors, le, le chapitre 27 et 28 les deux derniers chapitres racontent la traversée de en mer et raconte ça, un une superbe tempête. Alors, à la manière d'Homère, hein, oui. Ah oui. c'est un vraiment... Et alors, tout, tout, quand on regarde, c'est raconté... Un récit d'aventure. Un récit ah oui. d'aventure, toutes les sont, Le suspense, les ouf, on, ça va mieux, et boum, ça recommence. Euh, bon. Alors, ça, c'est le premier niveau, vraiment, l'histoire racontée... Et ça,
0: il faut le dire, c'est un plaisir de lecture, les, pla- les apôtres, Le hein.
1: plaisir, et on Faux. sait que oui. Homer, euh, la lecture de, de l'Odyssée d'Homère, et aussi les, la tempête dans l'Odyssée, c'est, c'est un... Un, un morceau de bravoure, enfin un morceau extraordinaire. Donc on peut le lire comme ça et en même temps, à un autre niveau, euh, il se dit beaucoup de choses. Et moi, on y voit un peu la, la récapitulation de, de de la mission euh, de, de
0: Paul. Oui. Enfin, et Paul est présenté Paul. comme
1: un prophète. Alors, le genre de détail drôle. Euh, il démarre et puis euh, un petit vent se lève. Et Paul va voir le capitaine et dit, à mon avis, vous devriez arrêter parce que ça va mal se passer. Et le capitaine le renvoie dans ses...
2: Ouais, évidemment, ce prisonnier de... serait mieux que se Et il terre. va consulter,
1: le... et il consulte les, les marins compétents. Et il continue. Et en fait, Paul... Et la tempête a lieu, donc Paul avait raison. Mais je veux dire, derrière ça la figure du prophète mmh. se, se dessine et qui montre que... Euh, et la tempête, et Paul prophétise, Dieu, ne sauve, ne, ne, pas un cheveu, vous ne perdrez pas un cheveu de, de votre tête. De votre tête. Mmh. Et, et donc, on a un, un Paul prophète qui montre que le but de, du Dieu auquel il croit, c'est de sauver et de sauver tout le monde. Aussi, autre détail, les marins veulent se, à un moment se sauver dans un petit canot. Mmh. – et Paul va dire au capitaine, si vous les laissez partir, c'est, on est tous sauvés ou pas. Enfin, il n'y en a pas. Des, quelques-uns qui vont, vont être sauvés. C'est, si c'est, c'est les marins compétents sont vont nous... Et après, on est, <rire> ils étaient morts. Ouais. Et la dernière chose, c'est quand ça va mieux, alors tout le monde, euh, ils n'ont pas mangé, enfin, ça se passe très très mal, et donc Paul, alors il faudrait prendre le texte, mais leur donne à manger et tous les, les mots d'une eucharistie sont, euh, sont là. Alors, grosse question, est-ce qu'il a célébré l'Eucharistie euh, sur le bateau ben, Pour moi, la réponse est non. Oui. Mais en même temps, parce qu'au niveau de l'histoire racontée, il a juste euh, donné à manger. Mais Luc raconte de Comme telle fait. manière que nous comprenions que ce repas, sur un trajet où Dieu va sauver euh, les gens qui sont là, c'est l'Eucharistie. Voilà. Et c'est une manière de raconter qui fait que
0: nous... Et... – Et c'est donc le, le repas qui sauve aussi. – hein.
1: Et à la fin, ils sont sauvés. Donc ouais. c'est toujours important de voir comment, dans l'histoire racontée, il y a le niveau de l'histoire, et puis il y a ce qu'on veut que le lecteur comprenne, parce que nous, nous connaissons la, la scène de l'institution, de l'Eucharistie, etc. Donc c'est un très très beau récit. Et tout le monde est sain et sauf.
0: – Alors on arrive à la, à la fin de, de notre émission, pas à la fin du livre des actes, même si on a déjà un peu raconté que ça se termine abruptement. J'ai envie de vous poser une question euh, simple, mais en fait assez compliquée. Pourquoi est-ce qu'il faut lire les actes des apôtres ah oui, c'est la colle. Ah, vous ne l'aviez pas
2: préparée. Non, mais c'est tant mieux.
0: Euh, non, pour moi, c'est vraiment... Je vous la poserez dé- aussi, je Peut-être hein, J'espère que vous en
2: aurez une aussi, mais je chante pour elle. Non, c'est la même. En plus, elle a le temps de se préparer. Pour moi, c'est le début de l'église. Euh, j'y vois ce que nous sommes capables de faire quand nous nous laissons guider par l'esprit. C'est impressionnant. Ça, je, re- je reviens au, au sommet. Oui, oui. Ils étaient unis. Un seul cœur, une seule âme. Déjà, enfin, quand on voit euh, dès l'ascension, quand même, quand vous voyez que Jésus a, a choisi des apôtres qui avaient tout pour ne pas s'entendre, Franck, comment vous mettez ensemble euh, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu mm. C'est pas possible. Bon, un zélote en plus, enfin, c'est pas possible. Et je ne parle pas de Matthieu, le publicain, mais Simon, le zélote, etc. Eh Et bien, le miracle commence là, ils prient ensemble, humblement, selon son conseil, en attendant l'Esprit Saint. Waouh et ça va être comme ça tout le temps. La première communauté partage, euh, partage tout, prie, chante la louange de Dieu. Mais c'est pas possible, c'est déjà le royaume sur terre. Et ça, moi, j'ai besoin de le lire pour ça. Parce que le royaume sur... Quand je vais à Lourdes, hum. je pense que c'est l'antichambre du royaume. Eh bien, les actes des apôtres, c'est l'antichambre du royaume. – On lit pour lire l'antichambre du royaume. Oui. – Et vous, pourquoi vous le lisez
1: ?– Alors, moi, je pense que c'est, c'est vraiment le... Le, bon, c'est, c'est le seul livre qui nous dit l'origine de, de l'Église, de notre Église, et, et que pour moi, c'est, c'est vraiment le livre qui définit la mission de l'apôtre, du disciple du Christ, de celui qui suit le Christ, comme se, se vraiment s'enraciner dans le, à la suite du Christ, c'est revivre le euh, le, le ministère de Jésus, puisque la mission des apôtres n'est rien d'autre que, enfin, que la mission Jésus a confiée à ses apôtres de, de prolonger la sienne. Et donc, pour moi, c'est une, un témoignage sur comment la suite du Christ construit l'Église et, et débouche sur des communautés, comme vous disiez, qui, sont, qui pourraient être plus... Belle. accueillante peut-être
0: <rire> merci merci vraiment à tous les deux de nous et avoir fait découvrir vous. ce c'est livre une des bonne des occasion d'échanger oui, <rire> absolument euh, merci vraiment vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et aussi vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres je crois que c'est le conseil que euh, nous vous avons donné merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine